0: Olá minha gente, esse é o um episódio especial com o Pedro Andrade da App Justo, papo muito legal, a App Justo está aí preocupada em melhorar a remuneração e a qualidade de trabalho aí dos nossos entregadores que nos salvaram na pandemia e também dos pequenos comércios aí que estão levando o seu almoço, o seu lanchinho deixando você bem em casa. É um papo muito incrível e eu acho o Pedro, assim, aquele CTO que todo empreendedor gostaria de ter, ele é o mestre do, da programação e dos algoritmos a gente entra um pouco em futurismo.
1: É, então, o papo entra também uma parte bem legal, que é trabalhismo, esse desafio de tentar encontrar as condições de trabalho mais legais no, nesse mundo da gig economy, então o Pedro fala bastante disso. Eles estão aí pra cima de concorrer com o Rappi, iFood, pô, uma briga super grande e estão indo com cara e coragem, o negócio tá crescendo, o papo tá muito especial, vem com a gente.
0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Hidra Podcast. Eu sou a Mário Fonseca e ele está aqui ao meu lado.
1: Eu sou o Pedro Hércules, você sabe que no Hydra Podcast a gente conversa com gente que cria e cresce na incerteza. Hoje, Pedro Andrade, do App Justo. Uhul! Bem-vindo, Pedro! Atendendo aos
0: pedidos!
1: Valeu, eu fico feliz. Não é o melhor guia de Nova York. Porém, Não
0: é. Porém, é o melhor, nossa, app, homônimo, justo. melhor
1: app justo. É o melhor app justo. Pedro, a gente começa com a mesma conversa, a mesma pergunta, e depois a gente vai pros detalhes. Aqui, é, você mexe com o quê, cara? É,
2: cara, eu sou desenvolvedor de software há muito tempo. É, comecei a programar com 16 é. anos, vai fazer 25 já. Uou. E formei ciência da computação e em 2008... Eu Começou
0: come... na tela preta mesmo.
2: É, é. Não, no DOS.
0: É, então, DOS, tela preta. Tinha, tinha
2: as telas pretas, azuis, era bonita. É tela azuis é, pior. é. Eu não sei se vocês lembram do Mirk ali. Sim! Então, eu comecei a programar não, por causa software, daquilo. Pedro,
1: não, Não,
2: o -95 foi a minha primeira experiência. Porque ele tinha, uma naquele programa de bate-papo, tinha um ambiente de programação também. É e assim? Aí, programador é meio preguiçoso, né? Tem, tem tarefa pra fazer, se automatiza. E aí, eu comecei a programar por causa disso. Aí, eu me formei em ciência da computação. Desde 2008, eu vim, tipo, abrindo negócios. E agora, eu tô com o um app justo. E abrir um negócio
0: que todo mundo quer um programador no time, entendeu? Ninguém, é. todo mundo quer um co-founder que venha desse mundo.
2: Tem, e eu já participei de alguns empreendimentos por causa disso, né? Tipo, as pessoas têm ideia, mas não sabem como pôr no ar. E é o que eu faço melhor, assim, pegar uma, uma ideia e, e fazer ela existir. E no caso do App Justo, a ideia também é minha, assim.
0: E de onde que é o tag Sabe que é, é verdade, é
2: importante. <risos> de Fortaleza.
0: Ai, que delícia! Mas ele é
2: misturado, ele perdeu um pouco. Porque é, eu tô porque aqui... tem, um, tem
0: um chiado de Fortaleza, mas tem um X diferente.
2: É, porque eu tô aqui desde 2007 já em São Paulo, então ele meio que tá... Foi perdendo, você fala um mil já, você tá nessa viagem Não. Às vezes, muitas vezes tem um mil?
0: Não, porque a gente tem metas aqui, entendeu? A gente precisa cumprir metas territoriais.
1: Eu que tem muito mineiro, já, vi, <risos> não, já soube. Pela amostra o Iro, só tem negócio em Minas Gerais. Mas quero que é dizer mesmo.
0: que assim, tem uns pessoal de Fortaleza que, que enrola pra vir, é que verdade. já convidei. Mas é porque é longe, mas traremos. <risos>
1: Cara, mas fala aí, qual que ideia foi essa que você foi, foi ajudar a executar na IP Justo? Então, é... cara, tipo, é muito louco, né? Essa,
2: a gig economy, que, teoricamente, era uma coisa… Ela, ela, a gente encara que tem duas gig economics. Uma que funciona e uma que não funciona tão bem. E, na verdade, a gente já vive com gig economy antes mesmo de ter tecnologia, né? A gente está acostumado a contratar uma diarista para limpar a casa… Ou... É,
0: explica aí gig economy que pra turma que não conhece o termo, pai
2: É, vem de bico, né? Economia de bico. Isso. Aqui no Brasil chama muito de uberização também. Uhum. Ficou muito famoso por causa do Uber e das novas tecnologias, mas de novo, a gente tá com... acostumado a contratar um pedreiro para fazer um job, uma coisa específica, né? É. Então tem, isso é uma coisa Marido de,
0: aluguel. É.
2: Exato. E Sim. aí tem sites assim, por exemplo, o Get Ninjas, por exemplo, né? Um Sim. site que você procura pessoas para fazer bicos em situações. E esse tipo de gig economy ele não, não incomoda no geral, você não acha que você tá explorando a pessoa? Por que que a do Uber, por que que a do iFood a gente sente isso, né? Então, Basicamente é, porque essas outras pessoas do primeiro modelo, elas escolhem as condições de trabalho. Tipo, ela diz quanto que é o valor do trabalho dela uhum. e ela diz se ela pode ir ou não ir e se ela não puder e ela não é punida. E quando você tá, por exemplo, no Uber, quem diz quanto que ele vai receber é a própria plataforma, através de algoritmos que considera o dia da semana, a quantidade de gente que tá pedindo um carro, se está chovendo, um monte de coisa, nem, não é tão simples chegar nesse valor. É. E. É, o preço da gasolina, né? Deveria, né? Deveria também. <risos> é, que é um grande problema, né? Porque uhum. vai subindo e a plataforma, de uma certa forma, ela tem que ficar olhando, pô, a gasolina não tá mais cara em Fortaleza do que em São Paulo, então vou mudar o preço aqui. É uma coisa extremamente complexa. E ao mesmo tempo, assim, você tem outras questões que vão ser sendo da liberdade. Se o cara, por exemplo, ele deixa de, de aceitar a corrida, ele leva gancho. Né? Tipo, dizem que esses algoritmos, como eles são todos código fechado é, Você não sabe direito o que está que acontecendo lá Mas dizem, por exemplo, que nessas plataformas Para você começar a receber muita corrida Você tem que cumprir um certo nível também Então, se você Sim. considera tudo isso Como é que você vai falar que esse cara é, é realmente um autônomo, né? Ele talvez tenha que ser considerado um funcionário mesmo dessas empresas E a gente vê algumas leis mudando na Inglaterra, na Califórnia Que tem esse tipo de visão ou gente...
0: coisas igual a trampei que a gente entrevistou aqui, do Jorge, é. também, que faz essa intermediação de poder regularizar os direitos dos trabalhistas ali, na, do motoboy, por exemplo.
2: Então, então é. quando a gente desenhou o App Just, a gente pensou assim, bom, primeira coisa, os caras estão ganhando muito pouco. Tipo, ainda mais na pandemia, tipo, o cara já tem um risco da profissão, que é, que é complicado, porque é trânsito e tal. E agora o cara também tá, virou um trabalhador essencial, no, né? No
1: caso, o motoboy, o,
2: é, o entregador, né? entregador, é exatamente. Beleza. E aí agora o cara, tipo, ele também está se arriscando por causa da pandemia, tipo... Esse cara que era essencial, que era pra ser super valorizado, ele começou a ganhar menos, porque muita gente ficou desempregada, yeah. começou a fazer esse trampo também, e eles começaram a diminuir o tanto que os caras recebiam, né? Então a gente comecei a ver protestas, tipo, os caras fazendo paralisação, reclamando desses pontos, eu falei, porra, como é que tem um, um mercado que tem, tá todo mundo dependendo disso agora, porque os restaurantes estão fechados, é... super importante, e tipo, os caras estão putos, assim, né? Tipo, que loucura. Aí eu, pô, a alternativa é de fazer uma coisa mais justa né? aí conversei com o Rogério, que é meu sócio a gente já teve alguns negócios juntos E foi bem na época que ele tava saindo de um, de, um, de um negócio que ele tinha
0: depois quero saber quais
2: foram vou falar <risos> E daí eu chamei ele pra gente fazer aí a gente começou a fazer pesquisa e conversar com o restaurante a gente viu que os restaurantes estavam às vezes mais putos que os entregadores porque é. taxas absurdas assim hum. que chegam, base ali 26, 27% é. mas às vezes tem que pagar por cupom tem que pagar por entrega, tem que pagar pra estar tá ranqueado às vezes, tem restaurante que deixa 40% do que você paga lá no, nas plataformas, assim. Que é uma coisa bem louca, né?
0: Assim, 40%? Chega Caramba! A isso é o
2: que a gente escuta, assim, né? É um Ai, negócio eu não sabia meio... que os
0: restaurantes também sofriam, assim.
2: Então, a gente foi descobrir… Eu fui descobrir também quando fui conversar com eles, assim. Porque inicialmente era pra responder a dor do, do entregador. Uhum. E aí, logo, logo a gente viu que o restaurante também então, tem uma situação bem difícil, né? Então, basicamente é isso, cara. Tem um mercado enorme. Todo mundo que tá envolvido, ele tá meio insatisfeito. Talvez o consumo do final nem tanto. Mas também não tem noção… Alguns, né? Tem, a gente conhece. Muita gente que não pede nas plataformas tradicionais porque sente, que se sente explorando. Uhum. É, a gente conhece gente que pede, mas dá uma puta de uma gorjeta. Então, a gente, esse é o consumidor que a gente fala de consumidor consciente, né? Então, tem essa galera, mas tem uma galera que não sabe que o restaurante paga um absurdo de taxa. Enfim, todas essas questões. Então, é isso que a gente falou. Pode dar pra gente fazer uma coisa diferente,
1: né? Então, foi, foi, o, o problema é esse. A dor é essa. Perfeito. E aí, vocês começaram, assim, porque, bom... A lógica desse negócio, se eu, se, eu, se, eu, se, eu tô, se eu entendo bem, é o seguinte. Rappi, iFood, tá os maiores que, que me venho a cabeça do Brasil. E o Uber Eats tá saindo, nem Saiu, sei. Saiu, agora, saiu do né? Brasil, beleza. Tem aplicativo, tem que Mas, Enfim, <risos> o Rappi e o iFood, basicamente a lógica para os caras é vamos, vamos concentrar aqui esse mercado, né? Eu falo de marketplace, todo uhum. mundo vai, vai comprar e vender uhum. refeições à distância aqui. E depois de refeições eu vou comprar também e vender comida de cachorro uhum. e... E, sei lá, roupa e compra de mercado. Põe um monte de coisa pra dentro. O o sobretudo, fez isso mais, uhum. de uma forma mais clara. Põe todo trono pra dentro e depois começa a morder a margem dos vendedores de serviço pra ganhar mais grana. Os vendedores de serviço, no caso, são entregadores e estabelecimentos. Então, a lógica é bastante... Uma vez que eu concentrei todo mundo dentro, vou começar a ir pra cima, vou começar a ganhar mais dinheiro por ter mais... Pegar um pedaço maior do bolo de todo mundo pra mim, certo? Mas, mais ou menos, é essa lógica que os caras seguiram.
2: É, o, o, tem uma teoria de startup no geral, que que um método, né? Que ele chama Winner Tech Zone, né? Que é uhum. a busca do monopólio. E o Peter Thiel, por exemplo, fala que para ele, startup tem que ser monopólio. está na lista,
0: que... zero to one, na lista one. Do,
2: do, de leituras do Ida. Exatamente. Ele fala que, na verdade, o, o, o monopólio é o, o final, o objetivo final de qualquer empresa. Perfeito.
0: E... De tech, né? De, de algoritmo.
2: É. Né? E é uma visão que faz o quê? Que esse, eles tenham essa ideia de crescimento, que é, cara, eu vou começar é, de qualquer jeito, vou tentar dar produto da forma mais fácil possível, Dominar o mercado e depois que eu dominar o mercado, eu tento me aproveitar do monopólio.
0: Por isso que eles queimam muito caixa, né? As pessoas perguntam: nossa, mas como é que tal tá empresa não fatura o uber? É. E ah, como é que não deu o break-even? É. Não vai dar tão Exato. cedo enquanto não o uber for o monopólio. Não teve
2: um, nem um ano de lucro desde a fundação, que é uma coisa louca de você pensar, não é Uma empresa que criou o mercado. É top of total e não dá lucro assim é, um, é muito interessante como isso é. acontece mas tem então, vários
0: fintechs também os bancos e tal. Sim, é uma loucura
2: é uma loucura então a gente a ideia nossa é tipo assim cara e se a gente não buscar o monopólio e se a gente tentar ter uma empresa que é uma alternativa que como qualquer negócio tradicional é, quer crescer muito claro mas crescer de uma forma que seja sustentável que não seja a qualquer custo e talvez ter um break-even em dois, três anos por exemplo que é o nosso objetivo então precisa, precisa investir, o investimento é alto para conseguir rodar e, e ser lucrativo, mas a gente espera que a gente não
1: precise levar 10 anos como os caras estão tentando. Perfeito, é a lógica que é um pouco como, como se fosse aqueles caras... Eu lembro, o Starbucks tinha, tinha o Free Trade, tinha, tinha, um, tinha um, alguns selos no Starbucks de cafés com mão de obra adequada. Uhum. Uhum. É mais ou menos essa a lógica de vocês. Você o cara, isso aqui, isso aqui vai ser um app de entregas, com onde um obra legal. O cara, o cara que está entregando é bem pago, o restaurante está sendo bem pago, você não, você não tá explorando é um ninguém ao comprar mesmo. aqui. É um fair trade, isso. É, por
2: isso que a gente chama é map justa, assim. E o, pra gente, a lógica é mais ou menos assim. Se eu consigo ter uma empresa enxuta, em é, ou seja, se eu não tô em busca do Monopólio, enfim, se eu consigo ter uma empresa enxuta, em eu consigo cobrar uma comissão muito menor. E se eu consigo cobrar uma comissão muito menor, o restaurante, ele tanto vai ser mais lucrativo, quanto ele consegue diminuir o preço dele na nossa plataforma. Então, tem restaurante que cobra 30% mais barato no AppJust do que nas outras plataformas. Então, ou seja… E,
0: não, e tem restaurante que nunca topou entrar nessas plataformas. É tem muito, tem muito a gente tem, por exemplo, tem alguns que eu adoro que é isso. O tem Barbalcão.
2: Que... O Barbalcão é. não fazia delivery. É. O único delivery que, que o Barbalcão faz é do AppJust. Então, aí tem todos isso. Tem oito, pelo que a gente soube de número, tem 800 mil restaurantes que nunca entraram uhum. nessas plataformas. Então, tem um mercado gigantesco. Bom, aí o cara cobra mais barato do cliente. Então o cliente, ele com qualquer pedido assim, ele vai pagar, pagando, mesmo valorizando o entregador, pagando mais para ele, ele vai pagar ainda menos do que em outras plataformas. Então, a nossa lógica é ficar bom para todo mundo de verdade. Tipo, é teoricamente o cliente quer, teria menos interesse de participar, porque os maiores, as maiores dores são do, do entregador e do, do restaurante. Mas por causa disso, porque esse desconto ele muitas vezes é repassado para o cliente e para ele faz sentido também.
0: Mas calma, deixa vamos fazer essa jornada, assim, até pensar nessa essa história também de gente que, que também não sabe esse processo de, do restaurante, por exemplo, que a gente comentou. Então hoje, assim, numa plataforma de vocês, ou uma plataforma de qualquer de delivery que seja, você tem alguns players, né? Você tem vocês que precisam pagar a conta, que é esse intermediário. Aí você tem um restaurante que define para você o cardápio e o quanto ele quer cobrar daquele cardápio. E tem a, a pessoa que vai entregar de bicicleta, enfim, ou de carro, ou sei lá como é que vai funcionar. Como é que isso se dá, assim, normalmente? Então, com essa quebra de valores ou como é que isso vai chegando normalmente? O que, que vocês fazem diferente?
2: Bom, a, a nossa inovação, ela tá muito mais na parte do negócio mesmo, Modelo. Essa, essa concepção do que na parte de tecnologia, assim, a frente, né, a uhum. interface do usuário, ela é muito parecida. E a gente quis fazer isso de propósito. Claro. A gente não queria que tivesse uma fricção ali para as pessoas entenderem como que a coisa funciona. Então, tá. É, para o restaurante, é muito parecido com o que ele vê nas outras plataformas. Ele tem um gestor de cardápio dele, que ele coloca todos os produtos, coloca todos os preços. E a gente sempre incentiva que ele coloque um preço menor para isso ser, ser repassado. Tá. É,
0: e aí, tem, e tem essa dinâmica. Ele, qual, geralmente, é qual a porcentagem que é paga para um, um restaurante, da, do valor? Então, dentre?
2: como que funciona para a gente, né? Tipo, é, na hora que a gente tem uma coisa que é interessante no AppJus, também quando você vai fazer um pedido lá, você vai ver que vai ser duas faturas no teu cartão de crédito. Uma vai pro restaurante, e aí nessa do restaurante a gente cobra 5% de comissão. Tá. O restaurante ele paga ao todo 7,21%, porque é a operadora do cartão de crédito, é. o gaito de pagamento, enfim, ele fica com a taxa, né? Mas a nossa comissão é de 5%. Então, 5% do valor que o cliente está pagando pelo produto. Vem e o pra restaurante gente. faz a
0: conta ali de
2: 7,5%. Exatamente. Tá. É, e sem
0: outras pegadinhas, igual essa coisa de sem ter que. ah não pagar para aparecer, pagar para ranquear. O nosso
2: ranqueamento sempre é por distância, por exemplo, tá. é o padrão, até porque a gente. Tem interesses de impacto nosso, por exemplo, de incentivar consumo local. Então, claro. o, o entrega curta é a melhor entrega que tem, porque a comida vai chegar melhor, ela chega rápido, yeah. o entregador ele vai ter que se deslocar <risos> menos, corre menos risco no trânsito, menos emissão de carbono, Perfeito. enfim, tudo. Então, a gente tenta incentivar o consumo mais próximo possível. Então, não tem pegadinha. Inclusive, a gente não tem nem mensalidade no Upjust. Então, não tem motivo nenhum para você não estar no Upjust. Se você tem um restaurante e você tá fazendo delivery em outra plataforma, não tem porque você não vir, você não vai pagar nada, menos que você venda. Tá. E, então, o custo de troca, ele não existe, assim. Então, isso pra gente é interessante. O cara não precisa sair das outras, ele mantém lá. E ele enorme. fica tentando trazer o cliente dele pra nossa. Claro. E é uma estratégia nossa muito importante de crescimento. É que eu, agora, enquanto a gente é pequeno como plataforma, é, o, o maior valor do cliente, por exemplo, ele vem muito por causa do restaurante. Com claro. o tempo, aí vai vir o caminho é contrário, isso, vai é ser isso. mais comum. Quando a plataforma estiver muito grande… O restaurante vai receber cliente nosso, né?
0: Por isso que é uma bela estratégia de vocês buscarem quem nunca quis entrar, né? Apps. No, no, no
2: exatamente. Boa. A parte boa de quem já tá é porque o cara já sabe operar também. E, é, e como a gente ah. não tem estrutura grande, a gente é uma empresa muito enxuta,
1: é bom também que o restaurante já… Tem conhecimento a de delivery, a gente então tem… Tomar o pedido, empacotar, embalar bacana, entregar naquele tempo. Exato. Essa, essa é. lógica não é tão Porque óbvia.
0: tem… É, porque isso que eu ia te falar. Bom, a gente entra nessa parte de problemas, mas é só pra fechar. Aí, no caso do… do quem entrega? Como é que você dá essa relação?
2: Então, aí do que entrega… Aí, pro cliente final, por exemplo… Aí, vamos lá, o cara se cadastrou, ele tem que ser MEI, tá? É uma exigência, tem que ter CNPJ, enfim. Ele não pode, não pode ser criança, como a gente vê, às vezes, aí, dirigindo bicicleta. Sim. É... Ah, porque
0: não as outras plataformas não, não é. Eu não, eu não posso
2: falar exatamente como é assim. Até, não, eu tô pensando, enfim, é claro, questões legais. eu sei, é ruim, mas eu posso. Mas... <risos> que
0: loucura, mas você pode cadastrar mas, sem... Até onde eu sei. Se não, você não precisa ter um cadastro CNPJ?
2: Até onde eu sei, não. O cara usa tem um amigo disso. também, tem essas coisas. É, não, sempre. Né?
0: Aí, Brasil dá assim um jeito, é. mas
2: é. eu penso. Isso, no assim, caso, a gente não tá imune, né? A gente faz verificação de documento, mas, mas se o cara pegou o documento de outra pessoa, aí não tem como a gente saber, né?
0: É, não, porque no caso do, do de Uber, por exemplo, tem um processo de seleção tem. chatinho e tal, tem, tem. algumas coisas. Né? Tem. Eu a própria Singul também, tem um processo pesado de seleção de maricô e tal. A gente faz, faz um
2: cadastro, a gente valida… Mas nesse
0: caso é mais tranquilo, documento. não é uma coisa que você precise…
2: É, é com certeza.
0: É mais simples. Tá? E aí, enfim, ah. a
2: gente valida os documentos e tudo mais, esse cara fica… É, aí o que acontece? Hoje em dia a gente tem 11 mil é, entregadores cadastrados, só que a gente não liberou todo mundo, a gente só liberou 2 mil. Tá. Porque, porque tem muito pouco pedido ainda. Então não adianta também a gente liberar porque eles se frustram.
0: Claro, porque não tem porque não tá gerando corrida. renda, eles Exatamente. vão parar de olhar.
2: Exato, então a gente vai segurando um pouco. Esse aqui é a, essa é a teoria do Peter Dio. <risos> é o desafiador, que, é o desafiador do, marketplace, do Marketplace, ainda mais de três pontas, né? Porque é. a gente tem consumidor, Exato, entregador né? e restaurante. É equilibrar isso. Então, é. É realmente é um, um, um pouco difícil.
0: Mas aí o valor que ele recebe, como é que Aí vai qual é a então, então, aí o que acontece?
2: Aí, no caso do entregador, qual é a nossa inovação que a gente acha? Eu falei do problema da, da gig economy, mas eu não falei qual é a nossa solução. Então, a nossa solução é o seguinte: o princípio é que ele tem que ter autonomia. Como que a gente resolveu essa autonomia no app Justo? É um, um conceito que a gente chama de frotas. Então, frotas são condições de trabalho. Então, quando você entra no app justo, você vai, como entregador, você vai cair numa frota que é a frota que a gente definiu que é uma frota que você ganha pelo menos 10 reais por corrida, é, e isso é para corrida até 5 km A partir de 5 km, você ganha mais 2 reais por quilômetro. Esse valor é exatamente o valor que eles pedem em manifestação. Então a gente pegou que eles pedem em manifestação e esse é o padrão. Só que é o padrão. A qualquer momento o entregador ele pode falar cara, sei lá, começou a chover, eu agora só faço entrega se for pelo menos 15 reais. Ou então, o contrário, o cara tá, tipo, no bairro, em vez de ele sair, tipo, andar 40 minutos de moto do bairro da onde ele mora para vir até o centro de São Paulo fazer a entrega aqui, ele pode ficar lá e falar, pô, vou ficar aqui no meu bairro, mas vou cobrar um pouquinho mais barato, porque o restaurante daqui também é um restaurante um pouco mais simples, e eu vou fazer a entrega mais barata aqui no meu bairro. Então, tem as possibilidades. O ponto é que a gente é, dá autonomia total pro entregador, porque ele é autônomo, para ele definir qual é o valor do trabalho dele. Então, na hora, ele cria uma frota na hora que ele quiser, ele entra na frota que já existe na hora que ele quiser e na hora que ele faz isso ele já está disponível no novo esquema de preço. E aí, ele, então, assim? ele
0: bida o preço dele. Como é que você faz isso algoritmo? Então, ah. é
2: simples, na verdade. É O que ah. acontece assim, é assim. Todo entregador tem essa possibilidade é, de, de definir o seu valor do trabalho e outras condições. Tipo, qual a distância máxima que ele vai até o ponto de coleta, qual a distância máxima do ponto de coleta ao ponto de entrega. Tudo é um isso form ele que, que ele define. Ah, Exato. Tá, tá. Aí, bom, ele definiu, entrou na frota e tá disponível para corrida. Aí, vamos tá. supor, alguma pessoa vai fazer um pedido aqui do lado. O que, é que o algoritmo faz? É super simples. Ele procura todo mundo, todos os entregadores que estão disponíveis aqui. Ele vê quais são as frotas dessas pessoas e apresenta pro cliente. Então, o cliente, para ele, ali, na, a única diferença do app nesse sentido do checkout, pras outras plataformas, é que além do, de ele ver os itens, o valor, ele vai ver como se fossem forma de entrega. Como se fosse, sabe, CDEX, PAC, ah, não sei Vocês o quê. Vocês resolvem
0: como opções de entrega.
2: Aí aparece lá, frota app justo, que sempre aparece. Até porque para ter um balizador de preço, a gente tinha medo de duas coisas. Um de Eu gente... não
0: prestei atenção nisso. Eu já brinquei, mas não prestei atenção. Às ah. vezes,
2: talvez, se tivesse só a frota app justo na tá, hora que você pediu, tá. porque… A gente incentiva eles a criarem frotas só quando fizer sentido. Às vezes, a gente já viu o entregador falando põe, tipo, um, tipo, 20 centavos a mais de diferença. Então, eu só vou voltar um pouquinho, que eu já vou falar disso. Claro. Então, na hora que chega ali no checkout, ele vai ver as opções. Sempre aparece o app justo, porque a gente queria ter um balizador. Nem pra ter... Eles tinham muito medo daquele race to the bottom, né? Tipo, os caras começaram a preço muito Leilão, baixo. Né? É, e o cliente pra isso, pro mais barato. E a gente sempre falava, ó, não é nosso intuito. A gente tá fazendo a plataforma para... É, aumentar a renda dos entregadores. Então, a gente vai lutar contra isso. E a nossa forma de lutar foi colocar o app Just como balizador sempre para evitar que, que desincentivar isso. E a mesma coisa do contrário. também tipo, não apareceu só ter opções de 20 reais, 30 reais de entrega. É que, que na real, pedindo. se
0: você usa qualquer outro aplicativo, começa aquela que você compra e depois vem, você não quer dar 5 reais, 10 reais, 15 reais. Né? Você coloca isso antes. É antes, definido. Você vai dar uma, um valor tipo mais um justo caixinho, aqui. Né? É. é
2: bom aí o que acontece ali nessas opções que você escolhe ela sempre está ordenada por, pelo a frota que tem mais entregador então hum. é por isso tá. que a gente incentiva eles se coordenarem e, e eles se juntarem numa frota que faça sentido como um coletivo então quando se o cara criar uma frota só dele às vezes, agora, como tem muito pouco.
0: Ah, ele, quando você fala criar uma frota, ele cria um template de preço e valor e formato, é isso? De entrega?
2: Tem, tem esses parâmetros ele define todos os parâmetros do jeito que ele quer. Então, e aí você pode mínimo... trazer
0: parceiros, pessoas que trabalham com a mesma lógica, é isso? Aí
2: ele, 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 ele enfim, via e entra nessa frota também. Então eles se coordenam e eles hum. ficam todos na mesma frota. E a, o mais barato vai ser sempre o, a frota é justo? Como é que Não, dar... a gente não tem mínimo e máximo, pode ser qualquer coisa. Por enquanto é assim. Então ah. a gente vai ficar atento, se a gente perceber que. Então, baixando muito ou subindo muito, a gente vai tentar equilibrar com a nossa frota.
0: Então ele já sai sabendo o preço que ele vai ganhar e, você, e a comissão, vocês não então, tiram não comissão. Então
2: não tem comissão nenhuma. Aí, como tá. é que funciona? O, o entregador, na hora que você vai pagar o cliente, aí é ele escolheu a frota e ele vai lá confirmar. Aí a primeira cobrança que vai vir vai ser a cobrança do restaurante. Aí o restaurante vai começar a fazer o, pre, o pedido, a gente chama o entregador 15 minutos antes de o pedido estar tá pronto. Então todo restaurante tem um tempo médio de preparo por uhum. meia hora. Uhum. Então passado 15 minutos a gente vai começar a procurar o um entregador. É, e a gente sempre procura o que tá mais próximo daquela frota que foi escolhida. Aí o cara recebe, ele vê lá exatamente o preço que o cliente vai pagar, ele sabe quantos quilômetros ele tá indo da onde ele tá até o ponto de coleta, sabe quanto que ele vai andar como um todo, já aparece o valor que ele ganha por quilômetro lá, e ele fala, beleza, eu vou aceitar essa corrida. Ele aceita, na hora que ele aceita, a gente faz a outra cobrança. Porque eu não intermedio é, o valor. O valor. Eu faço na subconta dele. Como ele tem um cadastro no Gator de pagamento, vai direto a conta dele.
0: Que é a lógica de um monte de fintech que a gente viu aqui. É,
2: verdade. Que é
0: até pra prestação de contas é bem interessante.
2: É, e de uma certa forma, esses caras, eles, alguns plataformas brincam com esse dinheiro do cara, entendeu? Eles ficam com ele, e aí, às vezes, não pagam na hora certa, criam as restrições. Então, no tá, dinheiro tá na conta dele, aí ele tem esse relacionamento com o Gator de pagamento. Ou seja, ele pode antecipar na hora que ele quer, se ele precisar, o Gator cobra esse serviço. Ele saca na hora que ele quiser...
1: Então a gente
2: é, fica bem então, separado. E, e isso. aí não tem,
1: não tem take rate des, des,
2: des, Não tem take rate aí. É zero. Então,
1: é, é 5% no restaurante é isso que é, é justo.
2: Exatamente. É, aí, no entregador, no caso, ele vai continuar pagando a taxa do Gator. Então, por exemplo, a cada ah, 10 sim. reais, ele, tipo, 22 centavos ficam um, com um, um o Gator, um Gator. E aí ele fica com um, um 9,78. E, e como é que
0: funciona, por exemplo, que esses aplicativos têm muita coisa, tipo, ah, promoção ou o é. Taxa de entrega gratuita. Exatamente, eu, como assinatura,
1: isso dá? né? Agora tá, tá muito é. agressivo com isso, né? O, o, o iFood começa agora a vender pacotes de cupons, você compra 10, 20 cupons de uma vez só e desconto, que é na prática é uma assinatura. E a RAP vende umas, duas assinaturas, você pode pagar.
0: Não, aqui, eu, é. eu já vou pra Amazon Prime da vida também, que é, é uma loucura como que isso se dá, viu? porque como é que você financia eles, 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 tipo Mas eles, eles
1: fidelizam na prática, né? Uma forma de te obrigar sim. a usar o iFood todo dia, usar o RAP é. todo dia, enfim. E é bem mais perverso
2: que isso, na verdade, o, 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 a Amazon, por exemplo, eu vi um cara escrevendo uma vez, tipo assim, pra você é, poder vender, isso assim, tipo que eu li, tá, não claro. Um, claro, claro. tenho certeza absoluta sobre essas coisas. <risos>
0: mas a gente não vale, de quase nada. Que não cresce é a
2: incerteza, o Ida Mas vale a pena dar uma pesquisada. <risos> um que, é, que é o seguinte, o, o que, é que a Amazon faz? Ela, pra você vender seus produtos pela Prime, você tem que cumprir, tipo, uns requisitos. Tá. E se você... Um dos requisitos, pelo que eu li, é que você não pode vender mais barato em outros cantos do que você vende na Amazon. Então, se você vende, por exemplo, na Walmart, por exemplo, você não pode vender seu produto mais barato lá. Então, de uma certa forma, eles criam restrições artificiais. Por quê? Porque quem vende sabe que é muito importante ter o produto elegível pelo Prime. E daí, eles meio que, de uma certa forma, artificializam essa, essa sua entrada. Isso. Então, fica, tipo, uma coisa assim... É como se fosse uma correção, de uma certa forma. Ou seja... O que, que eles querem? Eles querem que os consumidores é, se acostumem a não pagar por entrega, esse custo deixe de existir. Ou seja, eles vão pedir só em produtos que estão no Prime, pediram só os produtos que estão no Prime, eles forçam as pessoas aumentarem os preços dos produtos dentro da plataforma e aí eles ganham valor nesse esquema.
0: É, mas tem uma coisa que ai, é tão difícil, que é a logística, né? A história do Prime é a entrega rápida. E é. aí, eles têm ah, o, o outro, outro lado, que é você… Ai, a gente vai entrar em tecnologia, mas eu adoro. Que é você fazer os dropships, as coisas que você tem. Você vira um… um, um primeiro, você compra o produto de estoca o produto para Amazon. E depois, você faz a, o empacotamento e entrega uma pessoa… Você cria um, um gig economy para uma pessoa qualquer. Que vai uhum. virar um, um storage, né? um…
1: Um armazém logístico? É, um armazém
0: logístico, uma house logística de. de tô querendo falar. <risos> nossa, troquei o um inglês pelo outro. Mas para armazenar é, produto e tal, e aí fica perto, e aí teoricamente faz sentido. Mas não é a realidade, né? Assim, a maioria dos deliveries vem de grandes marcas, né? Que as pessoas. Enfim, na teoria é, tem um monte de coisa incrível, na né? é prática é super complexa.
2: Tem, você falou de. De velocidade, é uma coisa que é interessante também. A gente tá vendo muito o mercado... A inovação do delivery hoje em dia parece ser só velocidade, assim. Parece, é. que, parece que os consumidores estão falando não, meia hora é demais, eu quero 15 minutos. Não, é. ah, 15 minutos coisa. é demais, eu quero 3 minutos. É, eu não... não para mim, a, a externalidade disso, do é, o que, que a gente exigiu uma entrega é, extremamente rápida, causa. Será que ele causa mais acidente de trânsito, por exemplo?
0: É, não faz sentido. 15 para 30 minutos é uma vergonha.
2: Então, a gente tem muita preocupação com isso. Então... Parte de velocidade de entrega pra gente foi assim, cara. A gente sempre quer manter o, o padrão que tem hoje. É, nossa meta é 40 minutos, a entrega. Uhum. É, mas nunca ir pra uma coisa de esquecer que tem uma pessoa ali que tá no trânsito, muitas vezes furando sinal pra fazer uma pra entrega chegar. rápida, né? A gente não quer É, isso. não, no
0: caso é é, 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 é é pedido internacional, ou pedido interstadual e tal, e você tem alguém que tem o produto em casa. Uhum. E aí, no extrema, você pode comprar o pão de queijo da sua vizinha e uhum. alguém entregar, que é, seria incrível mas também. Mas o,
1: o Prime tem uma coisa assim, é, é a é lógica isso. do Prime, quando o Bezos faz e atrás, tal, é que é, a ideia é criar um, é criar um é, uma oferta tão irrecusável, uma, uma, uma oferta tão boa que qualquer pessoa que pensa 10 segundos compraria, né? Essa, essa é a lógica. Sim, sim, sim. Assim, você paga o Prime, tem lá o vídeo, aí tem o same day delivery, aí tem Aí tem entrega mais rápida de outras coisas, tem, enfim, tipo, sei lá, é, tem acesso a, a storage de dados também agora. É, né? aí as coisas digitais, cloud, os produtos
0: digitais. O cara, pôr é
1: tanta coisa junto que, que deveria, vale porque na pô. prática, a Amazon, aí, com clareza mesmo, ela busca esse monopólio em todos os sentidos, né? Uhum. É. Agora veio a pandemia, um monte de lojinha fechou nos Estados Unidos, no mundo inteiro, por conta de, enfim, distanciamento social. A Amazon cresceu caramba. Aí passou Não, mas atore, aí O que, é, enfim, outro lado o que ele é é criou,
0: essa. que é outro player... Aí, desculpa, a gente faz uns devaneios aqui, porque a gente gosta. Ah,
2: mas é bom isso. É
0: umas digressões. Não, é que a loucura que tá, é porque eu ainda quero estudar isso pra entender como tá, que é esse novo player que a Amazon criou, que é esse Stories, essa pessoa física ah. que vira um Stories. Então você tem o, de, o cara que entrega, né a pessoa que entrega, você tem o cara que produz. No caso dele, não vai ter o Stories. Pode ter, sei lá, no futuro. Mas... É o seguinte, o que tá acontecendo, que é muito engraçado. Tem vídeo no YouTube das pessoas assinando fazer isso, a gente ganha dinheiro com isso. Eu encomendo no AliExpress, na China, que é também é outra loucura, mas enfim. Hum. Você encomenda cem capinhas de celular, mil capinhas de celular, ou mil coisas que são vendáveis, eles têm um ranking né, do que é fácil de vender. Então. Ah. Você encomenda, deixa na sua casa, e aí você entra como um vendedor uhum. na Amazon. E ah. aí você, todo mundo da sua região, que comprar você, ou a, a, divide com a Amazon o preço. E eles vão na sua casa, empacotam e eu entregam. Você tem a, a etapa do empacotar, né? Ou, e, ou, ou você vai e põe no correio. E aí, você vira um revendedor de capinhas uhum. de celular. Entendeu? Só entendi, que, entendi. Então, só que, o que é, a diferença é que você, a Amazon tira dela o custo de estoque. Uhum. Entendeu? Tipo, eu vou, porque o Prime tem esse problema. Só entra pro Prime que entendi. tem estoque local. entendi. Então ele, você, a Amazon fala, você vai apostar comigo Olha. em produtos que vendem mais. Se não vender, você perdeu esse dinheiro. Se vender, eu vou buscar entrega para é
1: você. Na prática, é fazer igual, então igual, o que é
0: barato é, faz sentido, entendeu? É igual, e é perigoso. Igual, igual o
1: Airbnb, fez com um quarto na sua casa, que você pode alugar para alguém. Uhum. Ele, faz, a Amazon faz isso então com. Você uhum. pode pegar um quarto e botar guardar coisas lá, né? que é basicamente logística, quer dizer, espaço físico. Você vai Outra pessoas ou coisas, né? Então é. ela, ela cria esse segundo braço de coisas. Não, e tem
0: toda uma plataforma. Igual é você tem de SEO, é. que você busca ali, o que está que mais procurado, você tem o que é mais custo-benefício, porque ele é muito barato para comprar, para investir. E fácil de armazenar. E sai muito. Então tá. tem todo um algoritmo. Só que eu acho uma loucura. Mas assim, sem falar a parte de impostos e tal, que é uma loucura. Se você botar assim, tô recebendo em Bitcoin, então a vida fica uma maravilha. Exato. Mas, mas, assim, existe, teoricamente, mais opções de gig economy nessa Sim, loucura. Surgindo. Mas que se fosse justo, seria muito mais é, Então, eu queria falar
1: disso. vocês usou um termo super importante para quem expõe. Pra economia, né? Externalidade. Externalidade são, vai, custos que acontecem numa transação, mas que ninguém... Que, par, que faz parte daquela transação, paga por esses custos. Quer dizer, a sociedade paga, né? Uhum. Basicamente, um exemplo clássico é poluição, né? Fico meu carro lá, a diesel, dou, dou um rolê, me, me divirto, solto fumaça no ar, o mundo esquenta, faz mal para todo mundo. Pede, então...
2: pede uma entrega do AliExpress, que vem da China por um Exato, real. Exatamente,
0: Exato. É, quem foi que quem fez foi, isso é, aí? A mão de é,
1: obra do cara que chegou, fez, no... como é que é. chegou, é. a, é isso, a essa matriz que energética falei. da entrega, os, enfim, e a lógica toda. E faço, assim, você faz uma coisa que é... é tem, tem, vários, tem vários lugares aí para você tratar de, de impacto. Mas é um desafio, é, você, você começa pelo desafio de sensibilizar as pessoas num processo que me parece na, quase que naturalmente muito insensível, né? Essa coisa da compra pelo aplicativo, cara, você não vê a externalidade, tão tá, tanta a clareza. Acho que, acho que é justo dizer isso, assim. O cara, nessa né, você fala assim, Pô, o, o entregador tem condições precárias de, de trabalho e tal e tal. Ou para parte das pessoas talvez, talvez uhum. não, sendo assim, muito franco, talvez não perceba uhum. essa, essa coisa toda de cara, porque... Pede para o aplicativo, legal, bonitinho. Chega lá o sanduíche. essa é, A sensibilização, cara, tem um problema aqui é, é desafiador. Como, como que, é que vocês fazem para encarar esse problema? De sensibilizar as pessoas para o que...
0: Quando chove, eu sei que as pessoas... Eu já, eu já vi essa estatística. As pessoas de fato se sensibilizam. É? É, a única, é a única hora, né? No resto, eu não sei.
1: Mas a, a, compra, a compra online te, te, te afasta da coisa, sim, né? Sim, sim. Você tá. vai na loja e vê que a loja é precária. Não tem lá uma... Uma senhora trabalha em condições, uma criança trabalha, sempre você vai ver e aquilo, aquilo, aquilo te mexe. Mas quando você não vê nada...
2: É. É, eu acho que tem, tem várias coisas. É, no começo, a gente tá no começo ainda, mas é, a ideia lá atrás era assim. É, inicialmente, as pessoas que vão mais interessar do ponto de vista de consumidor são o que a gente chama de consumidor consciente. E a gente pensou, tá, isso não é a maioria do, da população, mas já a gente existe é bastante gente. Dá pra gente, como um público inicial, faz sentido.
0: É um público, é um olho adopter aí de vocês. Exatamente. Mas uma vez Exatamente. provado, faz sentido pra muita gente. Você falou que não varia tanto o preço, tá? né? En
2: então, aí, o que é que é, o que é, que é legal? É, eu acho que hoje a gente tem uma proposta que ela não depende só da sensibilização da, do consumidor consciente. Porque como esse preço da comissão, que é mais baixa, muitas vezes ele é repassado em forma de desconto pro cliente final, é, o cliente que ele é mais sensível a preço, ele vai ver uma entrega mais cara, do que ele pagaria em outra plataforma. Mas se ele fizer uma continha muito rápida ali, ele Faz vai ver sentido. que vai, vai fazer mais sentido pra ele. Porque a maioria das vezes o produto também vai... A conta final vai sair mais barato pra ele. Então, é, mas assim, a, a sensibilização que a gente tem que fazer é pra fazer essa conta. Fazendo essa conta, não se assustar com o frete um pouquinho mais alto, que na média tá, tá tipo, 11, o entregador no AppJust, em média ele ganha 11,26 reais. Tá. centavos. É, pra
0: qualquer distância?
2: É a média, é a média. Tá, tá. tá. É sem as gorjetas, tá? Sem as caixinhas. Ele entrega em média um quilômetro e meio de... Ca... Do... Enfim,
1: né? isso foi dois reais por, por quilômetro?
2: É, dá mais ou menos uns dois que... reais ah, por quilômetro. Então, provavelmente tá. aí ele tá em média andando é, entre 5 e 6 quilômetros ah. por entrega. Quanto que Você ele fez?
0: faz no mês, um entregador desse?
2: Depende muito, Uma, assim. Nossa, no nosso, no é Justo, não dá muito pra saber como não tem muito... Não ele, tem volume. A mesmo. gente, o entregador que fez mais corrida no App Justo, é Justo, eu acho que foram 150, se eu não me engano. Que é bastante, assim, são poucas pessoas. Não tem ninguém que fez isso. Tem Tanto, um cara né? que fez 100 e tal. Então não tem tanta corrida, não dá pra dizer. É, a gente escuta que em outras plataformas o cara ganha tipo 70 reais por dia,
1: alguma coisa assim. Perfeito. É. As ah, gente, não, tem 50. Que é 50. É 2 reais por km e o mínimo é 10, é isso? Não é que é 10 mais 2 por km? O, não, o, o... O mínimo é 10 reais. A, a, frota, a nossa frota, a frota que a gente criou, a Frota é justo, ela é. paga no mínimo 10
2: reais. Até tá. é, qualquer corrida, até 5 quilômetros. Ah, perfeito, passou entendi. de 5 é mais 2 é acho, acho que
1: fosse 10 reais mais 2 é e perfeito. aí deixa
0: eu só terminar meu, minha coisa então a gente falou do, do restaurante falou de, do como vocês estão recebendo esses 5% aí de fee e, e também do entregador do entregador como é que é para você também diminuir essa equipe porque você falou que uma das diferenciais vocês conseguem operar nessa margem menor porque vocês têm time em que o que é que vocês qual foi o pulo do gato aí
2: Vou falar. Deixa eu só voltar um pouco na questão da externalidade. Desculpa. De não tá. é... desculpa tá, <risos> a gente faz muita pergunta. É, da, da sensibilização que você falou, é ah, uma coisa fria, né? não vê. Eu acho que no caso dos entregadores tem duas diferenças. Eu acho que por causa da pandemia, eles foram lançados, né? Esse, é, trabalhadores essenciais. Eles fizeram várias paralisações. Então eles ganharam notoriedade. Apareceu no jornal, apareceu na TV, teve documentário. Tá. Então acho que isso ajuda um pouco. E acho que a gente vê, tipo, é isso. Os caras... Muita gente furando sinal pra fazer entrega, aquela vida louca, assim, né? Muita correria. E no final das contas você pega o produto da mão do cara ali, né? A maioria das vezes você Você vê a pessoa, você vê a pessoa sim, é, né? Claro, sim. No final ali. Então, eu acho que isso ajuda um pouco a sensibilizar. É... Cara, assim, é... eu acho que a coisa boa é tipo. Eu faço isso há muito tempo. Então, é... eu, eu sei fazer <risos> o é produto, justo. né? Tipo, então, é... eu não sou o melhor engenheiro do mundo. Mas eu consigo montar uma startup com ela não ar, não, não, não assim, né? Eu já fiz algumas vezes. Então, até você, depois você pode falar com essa ou as outras. É, quero, quero. E, então, eu consegui ter um time de tecnologia muito enxuto. A gente, somos três pessoas que levantou essa plataforma. É óbvio que hoje também é muito bom, assim, a tecnologia que a gente usa hoje, tipo assim, lá, cinco, seis anos atrás, ia ser é muito mais difícil, ia levar muito mais tempo de fazer o que, que foi feito, assim. Então, a gente conseguiu fazer em 10, 11 meses, um, um produto que. É...
0: Tem muita coisa já meio pronta, né? Um padrão já tem.
2: Também. muita tecnologia assim, de infraestrutura que é muito prático, assim, sim, né? Sim. É, é, então fica cada vez mais fácil desenvolver uma startup de tecnologia. então… De software. De software. <risos> é, é, cada vez mais fácil. Boa. Então eu acho que é um pouco isso. A gente desenvolveu, ó. São, são dois aplicativos, né? Um para entregador, um para é, o consumidor. O para consumidor tem para Android, para iPhone. Tem um aplicativo do web. Do restaurante, que coordena seu cardápio, horário de entrega, enfim. Vocês
0: conseguem resolver muita coisa com a tech. Sim. Porque, eu estou tipo, te perguntando isso, porque boa parte, sei lá, tá, sai de formation dessas plataformas, é, de pessoas que, que eu conheço, é o desafio pessoas. que Sim. É o desafio de toda grande empresa. Super e atendimento difícil. ao cliente, eles estão virando é. o call center das Sim. telefonias, entendeu? Sim. E isso é um super problema super. e um custo alto. Super. Como é que vocês lidam com é, é, isso? Bom, eu, né? eu vou
2: te falar, se a gente quase... Tudo nosso, a gente tenta ser muito enxuto. Em relação à equipe, a gente é muito enxuto. Tenta usar a tecnologia que realmente seja muito ágil. E eu acho que a gente mandou bem nisso. É, a gente decidiu, por exemplo, uma coisa que para a gente também é muito interessante, que é assim, a gente não faz contrato com ninguém de empresa. É, os restaurantes, a gente tem uma taxa flat, que a gente fala. de Todo mundo paga 5% de comissão pode ser o menor restaurante do mundo pode ser o maior restaurante do mundo não tem negociação
0: Perfeito. você pode estar vendendo uma coxinha ou qualquer um... coisa isso o é muito feito, interessante por
2: porque eu não preciso de uma equipe de venda eu não preciso de uma equipe jurídica para negociar contrato é, tem plataformas por exemplo o iFood ele não pode mais celebrar é, os contratos de exclusividade o CAD está investigando é, é, o Cade está olhando essas coisas? O está investigando, acho que faz um ano já Que o iFood não pode celebrar novos contratos de exclusividade Cade que...
1: é o Conselho de Defesa Econômica né, Que olha para monopólios e risco Exatamente. de não concorrência Porque
2: é isso. isso, os caras têm muito dinheiro Eles fazem uma oferta incrível para os restaurantes mais é, conhecidos uhum. E aí passa uma taxa horrível para todo mundo que é pequeno né? Então é um pouco injusto Então no nosso caso, a gente, é, tanto é justo para todo mundo pagar a mesma coisa mas também é uma coisa que dá um ganho pra gente operacional incrível. Porque a gente não tem que ah, negociar. Tem um padrão, um padrão app just, acabou. O cara entra, ele aceita os termos, lê, aceita e tá dentro da plataforma. Então, a gente tem algumas coisas que… que por exemplo, outra coisa que pra gente diminui muito o custo. É se assim, a gente fez uma pesquisa com os restaurantes no começo. Falava assim, cara, quanto que é normalmente que tem de… De fraude, perda de produto, assim. É,
0: de troca, erros, isso é, muito é co ele mais falou, comum. É, é
2: né? muito pequeno, pouco, assim, 1%, 2%. A gente fala assim, prefere que a gente tenha uma taxa é, a menor que a gente consegue, e se der algum problema com o pedido, você arcar com os custos, ou você prefere que a gente tenha uma taxa um pouco maior para a gente uhum. arcar com os custos, se der um extravio de produto? Uhum. Cara, 98% das pessoas falaram, não, eu prefiro uma taxa mais baixa. Então, isso dá um ganho pra gente também, se acontecer alguma coisa… Então, se
0: tem uma troca de produto, quem arca é o, é o, o estabelecimento. o
2: então, a gente tem alguns ganhos, assim, de, de que faz a gente conseguir ser mais barato do que o, o, outras plataformas. E todo o custo de aquisição mesmo, assim, a gente, a gente tá fazendo um investimento coletivo, que mais, mais tarde eu falo um pouco sobre isso também. Boa. E a gente vai, é, é, obviamente, pôr dinheiro em marketing. É importante as pessoas conhecerem a gente. Mas a gente quer ser muito inteligente com, com, a, com a publicidade, com a propaganda, para potencializar, potencializar o poder orgânico que a gente acha que a plataforma tem. Porque a gente vê isso. A gente vê um cara que tem 20 mil seguidores que fez uma compra em outra plataforma e a gente tem uns flyerzinhos que quando você compra em outra plataforma, parece assim que tal na próxima vez pedir pelo app justo? Ah, e aí o cara viu, leu, achou a ideia massa, ele fez tipo cinco vídeos falando, cara, que eu nem conheço os caras, tipo, não é jabá. É, eu já
0: vi também, eu já vi esse, esse, esse banner. É
2: muito legal, assim. Então, é. a, gente já, a gente sabe que tem um potencial orgânico grande, a gente já vê isso. Muitos restaurantes fazendo posts, falando sobre a gente, então a gente quer potencializar. Então, as outras plataformas seguem o modelo mais tradicional, que é investir muito. Aí é isso, né? Você está no. Você não consegue ver nenhum é. vídeo do
1: YouTube sem ter uma propaganda, você está na Globo. Use
0: o Brave, use o Brave. Já é. essa dica mas aqui. É, baixa
1: no... o. Podpar no Flow, qual é o podcast grande? Então, então, Patrocínio então, de algum desses grandes exatamente. caras Exatamente. É. entrega
2: hoje. Então é muito dinheiro, né? Então a gente acha que. É óbvio que a gente vai ter que investir, é, é, mas a gente quer ser muito preciso também. Então a gente acha que a gente tem várias inteligências aí. Onde a gente não quer é, é, não investir é atendimento. Então, por exemplo, o atendimento é. no App Just é um ponto forte, assim… Espero que vocês não passem por problemas, mas se vocês passarem, vocês vão ser muito bem atendidos. O
1: Alan que, que trabalha com a gente, cara, ele, tipo, ele é um santo, assim. <risos> é, é demais. Ele é tem, mara... que ter,
0: tem que ter o um pessoal com muita paciência. Aliás, <risos> que bater, quem cara. tá
1: ouvindo esse episódio já baixou o App Justo, com certeza, mas quem não é. baixou ainda baixa aí, vai conhecer o App Justo. Legal. A gente bota o link, aqui, aqui, embaixo. link tá não, aqui embaixo. E, e além também. de tudo,
0: a gente foi muita demanda. Eu falei rapidinho no começo, mas várias pessoas toda vez que a gente abre uma caixinha de dicas de negócio, é, a Justo desaparecia. Vocês têm uma guerrilha é boa aí no
1: mercado. Cara, é o é o negócio mais pedido pra vir no We Podcast que Ponto. Mais a gente fica
2: muito feliz com isso a gente é tem legal. um grupinho quando a gente começou assim a gente tem um grupinho lá que tipo, tem muito voluntário assim, tipo, a nossa assessora de imprensa é uma pessoa tipo, que ela trabalhou em agência de publicidade de latino-américa assim, por anos ela é muito foda tipo, e ela tipo ela, ela acredita na gente entendeu ela entra como voluntária a gente vê muito isso assim, a gente fica muito feliz nossa. porque a assim, gente é uma empresa super é, é enxuta a gente ainda ganha um salário muito abaixo do mercado. Todo mundo que tá, infelizmente. Todos os nossos sócios, todo mundo, enfim. É, e a gente tem um faturamento muito baixo ainda. Então, a gente precisa de fôlego por um tempo. E é muito legal ter gente que acredita nisso, né?
0: Sim, é. Sim. é, você vai engajando essas pessoas. Mas tem uma vantagem, assim, que é, é inerente, assim. Quando, né, no, se você vai entrar hoje num hábito de compra… Vou fazer um pedido. Eu entrei ali, no, nos maiores, né? O Uber Eats, o Rappi, o Uber não tem mais, mas enfim, o iFood… Uhum. Não, para ser é tanto fácil, né? É. Assim, em termos de tanto fácil. Ah, meu restaurante tem lá, é tempo de entrega, às vezes eu tenho uma assinatura. E aí você colocar lá um valor que é igual, mas você sabe onde que você vai fazer melhor, assim, o seu trade-off ali para o usuário final.
2: E aí a gente Ele é muito pequeno e é pague... muito
0: simples, entendeu? Exato.
2: A gente, a gente faz acredita sentido. nisso. A gente acredita nisso. E, e a gente tem essa vantagem no porque geral. Porque é o maior
0: desafio dos negócios de impacto, só para deixar isso ressaltado. Às vezes é, você precisa convencer que você vai pagar mais para um produto, é. porque ele é fair trade e tal, uhum. tal. No caso de vocês, vocês não têm essa barreira. Na verdade, é, é. o contrário. Pois é, isso a gente, é, isso é como, muito interessante.
2: Como a gente, a gente tem, tem restaurante que não coloca desconto, é, por quê? Porque às vezes a, a vida do restaurante não é fácil, assim. É, tipo, e a acho gestão, que é difícil, a, a
0: contabilidade do restaurante, né, a, é, a, a economics do restaurante é, é difícil. É, a gestão é
2: complexa. Então às vezes o cara ele fala assim, cara, eu queria, mas é muito difícil pra mim, vou manter o mesmo preço. acontece, tem gente que cobra o mesmo preço, mas é a exceção. A maioria dos, dos restaurantes que estão na eles cobram mais barato. Então, o cliente, ele não tem nem que fazer esse trade-off de pagar um pouco mais caro. A única coisa que, é ali que ele vai pagar um pouco mais caro pela entrega. Né? Ele vai valorizar o trabalho. Mas o produto dele é, é menos, normalmente. É, ou acaba seja, que você
0: paga ali, é lógico.
2: Muito facilmente você economiza, assim. E a, dependendo do valor do pedido, nosso ticket médio, ele tá mais ou menos R$ 80 reais. Então, nesse valor, se assim, você tem economia 90% das vezes você vai pagar mais barato. Perfeito.
0: Bom, vamos falar da história? Então, conta aí as Óbvio. empresas que você já teve e a gente depois quebra, quebra mais
2: detalhes no App Justo. Eu vou, vou, vou ao contrário. A, a última antes do App Justo é, chama Alia. A-L-L-Y-A. -L -L é, é uma empresa de benefícios corporativos. Ela nasceu, como chamava, colaboradores. É, a gente entrou no Cubo desde o dia 1. Foi a primeira empresa. É, é uma empresa que bem legal. Você jogou vários prêmios de melhor startup de RH. Enfim, a proposta dela é o seguinte, que é, você trabalha numa... Empresa, normalmente, o, o RH ele faz é, é, acordos com restaurantes, com academias, enfim, com faculdades, para dar desconto para os seus funcionários. Só que essa gestão é complexa. O pessoal do RH tem que procurar, tem que saber o que, o que os, os, os trabalhadores querem. Eles uhum. têm que procurar, têm que negociar e não sabem se as pessoas estão usando. Então, a proposta da Alia é resolver isso. Então, tem um aplicativo que os próprios... É, é, funcionários, dizem o que eles querem. Uhum. E às vezes, não é nem, às vezes não é nem perto do trabalho, às vezes é uma academia que é perto de casa, por exemplo. E a, a, a Alia é responsável por fazer essa parceria, gerir essa parceria e dizer que, quais são as que estão mais sendo utilizadas ou não, né? Legal. Então é uma empresa bem legal, que já tá, foi fundada em 2015. Eu fiquei nela até 2018. É... Você gosta
0: de começar.
2: Eu adoro começar. No UpJust eu quero <risos> eu sei, ficar bem, também. Eu
0: não... Não, mas eu sei, é boa essa parte de no começar. No UpJust eu quero é ficar,
2: também. porque assim, o, a diferença do UpJust para as outras coisas que eu tive... É porque é isso, eu sempre fui esse founder técnico. Então, a ideia chegava pra mim e eu falava, vai, faz sentido, vamos fazer. Sim. Mas o Epjust é uma coisa que, tipo, nasceu de mim, assim, né? A ideia aí, É, aí, sim. É. aí é diferente. É, o envolvimento que você tem com a coisa Pô, é… Você
0: nunca teve uma startup de educação? Porque todo mundo que eu Fortaleza, teve uma EdTech, entendeu? É verdade.
2: Tem, uma, tem umas grandes lá. <risos> é, não. não, mas
0: é porque a turma lá gosta de estudar. É, e metade gosta de do ITA, eu, os, os do, do, do Ceará, os é, caras são… É, a pessoa sai do ITA e abre uma startup, eu adoro.
2: Os, os colégios lá são… É pesado. São pesados para passar nessas faculdades. Aí. E, aí, enfim, antes disso, a gente fez uma de captação de pedidos, era um tablet. Bem na época ali que o tablet começou, a ideia é, Pô, vamos substituir os, os panfletinhos lá dos vendedores com um produto, que ele já tem um catálogo, mas ele já faz a venda pelo próprio produto. Aí, essa ah, operação não, não andou tão bem, a gente vendeu para um, outra pessoa. Bom, aí, eu saí em 2018, fiquei de 2015 a 2018. E antes disso, fiz um jogo de pôquer. É, a ideia do jogo de poker era um, era um jogo de poker presencial. Então, você jogava via Bluetooth ou Wi-Fi com uma pessoa do lado. Então, era uma forma, não de você jogar com qualquer pessoa online, mas de você jogar com a pessoa que está perto de você sem ter que ter ficha, sem ter que ter baralho. Ah,
0: entendi. Oh,
2: que interessante. E era bem legal. É o Rose Poker, mas Garantir assim… Garantiu o pagamento. É?
0: Garantiu o pagamento.
2: É, exatamente. Exatamente. dava tá fazer tudo isso. Mas essa,
1: essa morreu rápido.
0: Boa. Boa. Acho... Gosto de ver. Gosto de
2: ver Boa. a criatividade.
1: Coisa legal, a assim, pô, o momento da justo entendeu? Pô, números, é, por quantas então, pessoas estão, vocês estão vocês, hoje, sabe? mais ou menos, não sei se faturamento que o falar ou não, mas cara, enfim. Não, a
2: gente, a gente é super transparente. Inclusive, uma coisa que a PJUT em breve vai fazer, a gente vai liberar quase todos os nossos dados publicamente. Assim, a gente legal. espera que… Já o... vai treinando pro, pro IPO lá. É, Ai. não, na verdade, cara, assim, pô. transparência é muito bom. Ela facilita muito a vida. Por exemplo, Vou nosso certeza. código é open source, tipo… Tecno... Todo... Tudo que a gente desenvolveu para o app, para o restaurante, é tudo público, sem nenhum tipo de... Qualquer pessoa pode usar para fazer um concorrente, por exemplo, se quiser. A gente espera que o appjust vire um movimento no futuro, que várias pessoas em outros países possam aproveitar nosso código e fazer appjustes em outros Muito países. Legal. Então, a gente é super a favor de transparência. Então, a gente espera que nossos dados sejam utilizados, por exemplo, pela... quando a gente ficar grande, pela prefeitura para ajudar a entender como é está sendo o deslocamento público. Para um cara que quer montar um restaurante, para saber de onde está vindo pedido, para onde que tá indo pedido. É legal. Então a gente tipo espera que isso. É, né? é. A gente ah, espera é que incrível. a gente consiga contribuir para isso. Então, a gente. Como que foi desde o começo? A gente começou a primeira linha de código em julho de 2020. A gente conseguiu o nosso primeiro investimento de anjo em setembro de 2020. Não, mas foi muito rápido, então. É. Foi. Ah. É... E aí.
0: Eu achei que vocês eram 2019, pelo menos.
2: E hum. aí, a gente conseguiu 910 mil reais de investimento. Anjo, Anjo, que vem segurando a gente desde setembro de 2020. E são assim. quantos founders aí? São seis. São seis. São seis. É... E a gente vem segurando a gente desde 2000 e... Enfim, setembro de 2020. Aí agora a gente tá fazendo uma rodada de investimento coletivo é, na Cria.
0: Na Cria, com o Fred.
2: Bom. É, e aí lá a gente colocou o valor que é o valor mais baixo que a Cria já fez, que são 100 reais no mínimo. A gente colocou por quê? A gente queria que o entregador pudesse ser dono da plataforma também. Então, não, a gente tem mais de 15 legal. entregadores que apostaram É, não, na não gente. vale
0: explicar. A plataforma de... Vocês estão fazendo um empréstimo ou, ou, ou é,
2: é, equity? que Bom,
0: então, eles estão vendendo parte da empresa para uhum. investidores. E aí, o ticket, geralmente, para investimento é mil, mil, um, mil, mil, é, mil é, cinco, mil, cinco uhum. mil. Depende do tamanho. Vocês estão fazendo um ticket de 100 reais. 100 reais, então qualquer pessoa pode ir lá comprar ações.
2: É, exatamente. Quase ah, por cento na empresa vendido que vendido lá? Tá? Estamos vendendo 10. 10% da que empresa? Legal. Eu sou meio ruim desses números, às vezes eu me confundo. Não, pessoal, tá. então. Entra lá, lá é, na é, plataforma entra, da Cria. Entra na site gente. da AppJust, primeiro link é quero, quero investir, aí você vai cair na página da Cria, tem todas as informações lá. Mas a gente está captando entre 1 um milhão e meio e 2,250. É, então, a gente quis pôr esse ticket Ah, vamos bater baixo. essa
0: meta aí, gente. Vamos Pô, comprar, é. gente. 100 reais. Muito legal é. é. poder investir em startup por 100 reais. Eu acho Exato. essa inovação… Quem puder pode investir
2: muito... mais também. Claro. <risos> a gente colocou o valor muito baixo porque a gente queria que entregador… A gente ficou muito feliz que pelo menos 15 entregadores… A gente sabe que não é fácil a vida claro. do entregador, né, cara? É. E, tipo, ter 15 deles já que apostaram na gente, assim… A gente fica muito feliz com isso. Restaurante também. Então, o nosso sócio ideal pra gente é entregador e restaurante. A gente quer muito que o restaurante esteja na plataforma. E, enfim, é, a gente fica muito feliz com isso. Aí a gente já tá com… Passou já de 50% do, do mínimo da captação. da captação. Quanto tempo?
0: Fica aberto
2: é? Fica ao todo seis meses. Vai estar mais três meses. Tá. Então…
0: Vou deixar… Manda esse link também, a Super. Pra quem super, quiser tá. investir. Claro. E você que tiver um milhão, ó…
1: Parado, parado na até conta. Até junho, é isso? Só pra... mais, mais, mais ou menos? É, eu sou meio
2: ruim, mas é, então mais acho que é bom. Só pra gente é.
1: planejar também, pra lançar esse episódio logo, quanto antes, vamos pra, poder dar dar Enfim, dar dar pra poder ver e investir. E eu tava
0: falando, quem tiver um milhão parado na conta o Brasil tá aí complexo. Aí a gente tá fazendo duas
2: captações. Tem essa captação pública, porque pra gente é interessante. A gente entende muito o AppShot como um movimento, como uma coisa coletiva. Mas também a gente tem uma privada que a gente tá querendo levantar mais dois milhões. que Aí a gente tá conversando com grupos. Tá. É, seed, assim, no geral, né? Pessoal que, que ente, gosta de impacto, entende o impacto, entende a nossa proposta e, e estiver conectado com o mundo de, de, de restaurantes uhum. mundo de entregas é, é mais legal.
1: É, tem tem, gente, querendo, tem gente
0: querendo isso aí, nós vamos bater um papo vamos lá.
1: off vamos. the record Boa, aqui. vamos sim. É... Cara, tem uma coisa que eu quero ficar na cabeça tem todos, uma, uma mini reflexão que me veio, assim. acho bem interessante, assim, que é cara, basicamente, pô, o que você tá fazendo é trazendo maior é, pô, justiça para para remuneração das pessoas que trabalham com, com entregas você bem uhum. o restaurante também mas eu uhum. acho que agora a entrega me parece mais mais grave talvez mais mais mas sensível lapente, quer dizer né, entre, assim. certo o empresário do restaurante e o é. entregador o entregador é mais é. vulnerável exatamente é. então dizendo isso é muito louco pensar assim que a gente viveu um momento até pouquíssimo tempo atrás onde quem é, quem arbitrava essas, essa, essa, essa essa constante tensão entre pô, entre a grana e o trabalhador pô eram sindicatos e governos na verdade né isso até muito pouco tempo atrás, né? Pô, no Brasil, até 30 anos atrás, era isso, né? Quase todos os trabalhos eram pô, sindicalizados. Ainda, ainda são, mas. Bom, sindicatos hoje não parecem funcionar tão bem mais para arbitrar, arbitrar o que importa, que é o pô, conflito entre quanto o patrão paga, e quanto o cara recebe. E na prática, vocês, vocês estão tentando encontrar um outro caminho para resolver esse mesmo conflito, né? Esse mesmo desafio que acontece entre o um empresário. Porque, pô, antes a Volkswagen lá, tinha um monte de trabalhador, chegava o sindicato, né, De metalúrgios, enfim, não sei quais sindicatos é sindicato certinho, mas. E negociava os salários e, e, e pegava um pedaço daquela grana, aquele lucro da Volkswagen e botava no bolso de quem trabalhava. E essa coisa funcionou mais ou menos bem por um, por um, por um, durante o século XX, né? Mas com o gig economy, o econômico, deixa de existir num certo sentido, né? O outro cearense, o Ciro, fala muito isso, né? O Brasil hoje já tem mais gente no mercado informal do que no mercado formal uhum. de trabalho com carteira assinada. Então tem mais gente não sindicalizada e, portanto, com maior dificuldade de se organizar para negociar salário... Do que, team, do, que, do que gente que consegue se organizar, né? Uhum. Então, acho que é muito louco pensar por esse aspecto também, né? É, tem que ter um monte de coisa aí, cara. Dá, dá Faz sentido min... esse raciocínio? Dá, dá, assim... dá
2: uns 20 minutos de papo, você <risos> acha? É
1: bom esse papo. É, eu acho assim, eu, eu sou
2: muito a favor de organização. É, então, eu acho que, é, formal informal, todo mundo devia se organizar em coisas que se acredita. É, sejam através de coisas, trabalho, por exemplo. Então, eu acho super importante os entregadores se organizarem. Sim. Se, Sendo qualquer regime de trabalho que tem, eu acho importante eles se juntarem para é, conseguir achar alguma coisa em comum e lutar por elas. Isso acontece hoje em dia mais em protesto, assim, mas eu acho que a gente vai acontecer para tudo. É, a gente é uma empresa, é, como negócio, a gente procurou ser o mais descentralizado possível. Então, por exemplo, eu tive uma experiência que eu fui... Eu passei quatro meses morando em Viena, fazendo... A ideia era fazer um Uber descentralizado com, com criptomoeda A gente ia fazendo... Um, um ICO lá, acabou que no finalzinho a gente não fez. Tá. É, em Viena? É.
0: Exótico, exótico. Exótico. Ah.
2: E, basicamente, a ideia do descentralizado, você vai entender o que eu tô falando disso. Boa. É, lá no Uber descentralizado é o, é o seguinte, é, não tem o cara da empresa para dizer se o cara tem carro ou não. Porque a empresa, ela abdicou da centralização a descentralização. Bom, então como é que eu sei que o cara tem carro ou não? tem que criar um mecanismo para isso. Qual o mecanismo? Alguém vai denunciar ah, pode ser, mas como eu acredito que esse cara tá denunciando, ele tá falando a verdade, não. Uhum. Tem que ter um mecanismo para isso. Então você tem que criar um sistema de incentivos cruzados, que todas essas lógicas permitam existir um ambiente descentralizado, que é super complexo, mas é super interessante.
0: E que é super possível com a tecnologia. É
2: super possível, é super possível. É. Por exemplo, teve uma época que no... Cada vez mais, né, tipo... É... Tem várias tecnologias descentralizadas, não só o blockchain, né, tem... IPFS é uma tecnologia descentralizada para distribuição de arquivo, o torrent é uma... Sim. Enfim, Excelente. tem todas as tecnologias que já funcionam, que são muito interessantes. Então, é, existe uma possibilidade de a gente ir tirando o poder das empresas e deixando na, na rede. Sim. E assim, hoje o que a App Justo quis fazer, de uma certa ah. forma, foi tirar esse poder de a gente definir quanto que é o valor da entrega, virou uma sugestão e a gente repassou isso para os entregadores através de organização via frota. Então, o próprio fato de ser frota e não ser uma coisa que cada um vai dizer quanto que é especificamente, ele já tá tentando incentivar uma coisa coletiva mesmo. e organização. Então, Sim. óbvio que a gente tem poder sobre essas questões, a gente, eu posso mudar o código amanhã. Mas a nossa ideia é que a gente não faça e é por isso que também a gente deixa o código livre. Sim. Porque o código livre, ele é tipo um compromisso eterno com a gente mesmo. Se a gente sai do nosso propósito, a barreira tecnológica não vai a ter o concorrente. Existe
1: pois é muito que você falou assim pô agora no, no seu a sua primeira oferta pública né de participações você está fazendo uma oferta pública não é IPO né de mas é uma oferta pública você está buscando que o entregador possa possa ser sócio do seu negócio lá atrás de novo o sindicato organizava do cara tem um salário um lugar no assento dos conselhos das empresas portanto os trabalhadores em, 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 não não estou falando aqui de Alemanha Estados Unidos Brasil no Vai, Ocidente é, é, industrializado Os trabalhadores tinham lugares nos, nos conselhos das empresas portanto poder e no fim das contas. definir
0: o preço,
1: que é o caso do é. salário. Mas, além disso, é uma coisa mais doida, que é a coisa mais linda que eu acho dessa história toda, da sindicalização, do processo trabalhista, é assim: é, os, é, os trabalhadores muito bem se organizam para criar fundos de pensão, né? Lugares onde eles guardam seu dinheiro para aposentadoria um dia, e quase todas as empresas do mundo grandes fizeram isso empresas públicas e privadas. E os maiores investidores das grandes empresas do mundo hoje são os fundos de pensão. Uhum. Então, na prática, num certo sentido, Lá atrás, para quem é mais velho e tal, e trabalhou nessa, na, no mercado mais tradicional, deu certo, cara. Os trabalhadores passaram a ser os maiores sócios uhum. das maiores empresas do mundo, porque conseguiu se arbitrar mais ou menos bem. Lógico que eu tô, eu tô, tem um monte de coisa errada, não tô aqui fazendo uma claro, coisa, claro. Mas, mas fez sentido. Um mas aí, economia. de novo, depois que você sai do mundo do sindicato, você sai do mundo da, da organização do trabalho, esse desafio volta. Você volta para um, um, um velho oeste de... Sim. Cada um dá seu é. preço. E aí que é, que é cruel, né? Não, eu mas, acho, eu acho. Que eu acho. E aí vocês estão é. brigando contra isso, enfim.
2: Exato. Essa é a nossa... Eu acho assim, óbvio, mesmo que a gente fique, tipo, gigante, é... a gente é só uma empresa, a gente não vai conseguir mudar. Eu acho que tem várias coisas que a sociedade precisa que passam por, por questões políticas, de a gente entendeu o que a gente quer ver como sociedade. Eu acho que a gente tem… É, é... Como evoluir nisso. Por exemplo, eu sou muito defendendo da renda mínima assim super, porque eu acho que isso resolve quase todas as questões de trabalho. Qual
0: delas? Qual o conceito do ilão, do Eu acho que todo do, mundo tinha que ter o um mínimo. Ou do, do, como é que ele chama? Do
2: suplício. O suplício chama renda mínima, né? Lá é, fora eles chamam de UBY, né? É, é tô brincando é. porque tem duas visões, mas, mas enfim. É, eu, eu, eu sou a favor disso, que tipo se, se o, assim a realidade é que a maioria das pessoas precisam trabalhar, são obrigadas a trabalhar, é. porque senão a, a, a subsistência depende disso, né? Sim, sim. É, e sei lá, no mundo ideal as pessoas deviam trabalhar com o que elas mais se identificam, mais gostam e tudo mais então eu fico pensando, se você tem a renda mínima e ela é uma renda mínima digna para viver, isso acho que é melhorar a sociedade como um todo, porque os trabalhos eles seriam realmente para complementar a renda é, ou então realmente seria um trabalho que ele, se você se identifica com ele, então eu tô falando isso porque eu acho que é, o, de uma certa forma, o, o que o trabalhismo fez foi por exemplo por que, que só o cara que é, trabalha e tem direito a plano de saúde não é um negócio louco assim é. eu acho meio louco eu acho que todo mundo já tem um, um, uma saúde digna assim então de uma certa forma você está transferindo uma responsabilidade que eu vejo que deveria ser do Estado da sociedade de prover saúde para todo mundo para a empresa. empresa então se você tem uma, uma saúde de qualidade mesmo a empresa não precisa arcar com isso e é bom para todo mundo é bom para a sociedade que todo mundo vai ter uma um saúde boa é bom para a empresa que não tem esse custo
0: é, então, eu acho que tem várias discussões, e é ótimo assim, que Só pra fechar, é ótimo pro
2: trabalhador também que ele pode sair da empresa e não tem sem que ficar, perdendo é. esses ficar refém do, do plano de, plan de saúde da empresa. Que é triste, Sim. mas é, que a Que é a história gente da fez, carteira assinada. É. Que é o que alguém fala. Eu esqueci agora é, mas… É, tipo, a coisa mais perigosa
1: do mundo, é a heroína e um... Nascine em eu falo E o exatamente. Que inspirou o Idra Podcast, foi. a Idra com a dele, inclusive. Perfeito. Ele, fala, ele é. fala heroína e um, heroína e um, e... um salário mensal. É. As <risos> duas coisas mais viciantes, do é. mundo. É, é. 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 E é, realmente é, é complicado, assim.
2: Eu, eu já trabalhei com gente, o cara fala assim, cara, tipo, eu, eu tenho que ser demitido, eu não posso sair daqui porque eu vou deixar meu um milhão de... De grana, é. de benefícios. De, 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 como é que chama? De... Ah, de opções, tem um Quando, monte de coisa, cara. Quando você é demitido, fundo de garantia,
1: aquelas Fundo de garantia. Eu não posso deixar
2: pra
0: trás. Não, aí você escutei, fica refém, eu escutei triste. isso essa semana de uma amiga, tive um estresse aí, quando eu me convenci ela empreender. Mas enfim. Só
1: fui resgatar o meu, aliás, fui na caixa. Bela experiência. Só, <risos> só fui isso cinco vezes, quatro horas, cara, cara vez que eu fui lá e consegui resgatar o meu dinheiro.
0: Um, <risos> cinco vezes, Foi, então.
1: excelente user não, mas, experience. Mas, mas, mas eu enfim. tenho
0: uma coisa. Ele veio com as visões de economia e eu me fez um clique de tecnologia, né? Que é muito doido. Você tá falando que a gente tem uma era, ou ainda tá vivendo essa era de personalização absurda. Tudo é personalizado. Ensino é personalizado, tecnologias é personalizadas. Você dá o preço que você quer, você... Mas, na real, é isso que você falou. Se você, se você não se organiza minimamente ali no, no, no etc., você tem menos poder de negociação.
1: Com certeza.
0: E que é o que acontece, mesmo por exemplo, com todas as plataformas, YouTube, redes sociais, etc., etc. Uhum. Se você não Sim. tem poder de organizar, você é só um indivíduozinho ali com perfil...
2: É isso. E é, eu acho que a é... lógica é um pouco assim, como que a gente cria sistemas onde o, a empresa ela não tem tanto poder assim ela tem menos poder você tira é. um pouco do poder porque eu acredito muito em centralização também o Taleb ele fala muito sobre o localismo né sim então para mim eu acredito muito nisso eu deveria tirar o poder da federação jogar para os estados tirar dos sur estados jogar para o município tirar do município jogar é, para os bairros o bairro. é, total, e aí fosse, eu acho que eu acho que eu, eu vejo essa lógica acontecendo com a empresa também como que a gente cria uma empresa que tem menos poder assim? e, e, e o poder está mais distribuído Não, pela eu, rede
0: mas eu mas eu eu é eu questionar nisso assim, eu tenho uma dúvida só na coisa do poder que é o seguinte é, eles têm muito poder, essa grande empresa. Mas tem muito problema que ela acaba tendo que resolver isso.
2: É. isso eu acho que é, é isso que elas não isso, enxergam, É isso, assim,
0: ao mesmo que ela não, não se centraria você vira o cara que vai arbitrar um monte de coisa e vai apanhar o tempo inteiro. tá errado de partida, que é um pouco a cultura é. brasileira, né? A grande empresa tá sempre errada. Mas tem um monte de problema que ela… Por querer ser, ter monopólio de poder que ela gera para ela mesma, tem, né. Tem uma
2: frase que eu adoro também, que é assim, a maior Que fonte... é isso,
0: o cara apertando o que pode ou não pode. Censura,
2: é. etc. Tudo, Exato. Loucura, Exato é uma ele, loucura. Porque ele tem um
0: poder absurdo, ele é. agora tem que discutir. É uma, é uma isso, loucura. Né?
2: Mas olha que interessante, uma frase que eu adoro, que é assim. A maior fonte de problemas são soluções. Você tem, <risos> você aparece, tem um problema e fala, ah, tive uma ideia. Aí, essa ideia, muitas vezes, ela vai criar um monte de problema que você nem percebeu é, exatamente. ainda. Exatamente. Então, por exemplo, no começo, quando essas startups começaram tipo Twitter, Facebook e tal, eles não queriam eles, eles falaram, não, a gente é só um veículo, né a gente somos os pipes.
0: Somos isentos. Somos é. os pipes, a gente é. não vai
2: mexer. Como, como empresa pequena, elas defendiam isso. Agora que elas querem manter o monopólio delas… Elas não
0: defendem mais. Ai, é, me irrita demais. Elas
2: querem é. ter o, o máximo de regulação que tem melhor para eles. Porque Exatamente. quem é que vai conseguir concorrer? Cara, né? é Então E eles estão
0: literalmente boicotando qualquer um que nasce, né?
2: E, e esse, esse lance do problema e solução é interessante. Porque, por exemplo, eu vejo um monte de gente bem intencionada que fala assim, ah, não, as empresas de aplicativo vão ter que criar um centro de apoio ao entregador em todos os bairros da cidade. Eu fico pensando, cara, tipo assim, mas como que vai ser essa lei? Vai ser para todo mundo? Porque eu quebro, tipo, eu não consigo. É isso, então, né? se a gente como é. sociedade entende que a gente tem que permitir que as startups nasçam e, e trazem alternativas, a gente tem que olhar para esse lado também da, da viabilidade, né? É então, eu fico pensando que talvez a gente tenha que ter outras soluções.
1: Meu TCC, aliás, pesquisa em Pedro, Pedro Herc, o <risos> TCC dele é sobre isso, sobre, é sobre é, é, o quanto que as empresas, as grandes empresas dos países, se benefic são beneficiadas pelas altas barreiras regulatórias. Uhum. E quando. Os países passam por momentos de, de liberalização regulatória, falando que uma coisa bem específica é a regulação, né? Não liberalização em todo sentido. Quando cai a regulação num certo país durante um período curto de tempo, de 5, 10 anos, as grandes empresas perdem valor de mercado uhum. em média. É, porque elas, porque você passa a ter ah, pode tem ter mais banco. Entrada, né? Então bem que aparecendo, de repente. Aí, é mais difícil para quem tá, já tava aí antes. Tem, o, tem a TESA aparecendo, que é mais difícil a Ford. Por aí vai. quando Você, você pode fazer mais coisa
0: é isso. Enfim, é não, isso. você cresce e quer, e quer ter controle. É isso que é, que é, o, desafio. é, esse é o desafio. Você cresce isso, no descentralizado e, e quando você que tá é. grande, você quer ter controle. Esse é o desafio.
2: Então, o que, que a gente Eu tá fazendo para é, 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 virar refém da gente mesmo? Código livre.
0: Boa.
2: E a gente,
0: Preparado para crescer.
2: E a gente, a captação que a gente está fazendo, que é muito mais difícil às vezes fazer o crowdfunding do que privado, assim. Claro, é muito claro. doido. Então, a ideia nossa é que quanto mais gente fizer parte, mais coletivo vai ser também. Então, tem assim
1: umas ideias.
0: Não, super interessante, Desculpa, eu tô engajado nessa pauta, nós vamos ter umas é resenhas aí, não. Porque eu vi uma entrevista do, do Mark Zuckerberg no Lex Friedman, que eu sou fã, que é um cara de. Tech, <risos> eu né?
1: vi um pedaço dele.
0: Eu fiquei muito irritada, porque aquele cara que era o um empreendedor virou um publicitário político, assim, ele não responde as perguntas, ele foge, ele escapa, você fala, pô, que dó. Né? Eu já tem uma cara
2: meio sem
1: vida um pouco é, mas... não,
0: mas assim, ele, vira, ele ficou muito politizado assim, dá uma tristeza, assim tipo ele não, não tem aquele, sabe ele Tipo.
1: começa é, a entrevista fazendo é um teste, não são um robô cara. É, 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 um é, 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 sério o cara faz isso, é mesmo. sério, é. o cara dá um papel muito como, sei lá, quantas umas... combis tem aqui, o cara tem que ticar, assim, <risos> não é robô ele começa a entrevista assim, <risos> muito bom Maravilhoso. Um teste. não, a
0: entrevista é muito bom, mas é isso, dá uma tristeza porque assim, ele foge das perguntas balizadoras que são, que dá pra mim, o cartezão aqui no empreendedorismo ficar lendo e ouvindo as histórias, é isso tem um Pós, tem um porquê, é. Você tem um, uma linha. e Ele perdeu, assim, eu fiquei um pouco frustrada. Enfim, tenho dúvidas sobre metaverso. Podemos fazer. Vamos trazer ele de novo para gente falar de tecnologia? Podemos, Eu tô verdade. querendo trazer um pessoal de tech para a gente ter uns papos podemos. mais techs divertidos. Tá a gente marca
1: outra. Tá bom.
0: É Saulo, né? Que é, que é, o, que é o Que é o. Saulo, o Saulo. Eu trago o Saulo.
1: <risos> Exatamente, trazer o Saulo, não. Na verdade. O alterônimo. <risos> <risos> o
0: alter ego de, <risos> de Pedro Andrade será Saulo. Saulo Brito. Saulo Brito. Saulo Brito.
1: Brito o cara Desculpa. bem de chinelo, né? O cara é doidão, porque o Salubrito é outro personagem. Ele né? e o
0: Pedro, terra, bota os dois Pedros, os três. É e eu fico só assistindo, fico só moderando, é vai mesmo. ser maravilhoso <risos> essa conversa. Eu só adoro conversar essas coisas filosóficas de tecnologia, é uma pauta que eu amo e acho que a gente conversa pouco, assim, as pessoas ah, têm não, menos maldade também, de cara. falar tem disso. Tem um vídeo
2: que eu mostro pra todo mundo, tem, é, tem o, o, o o Kelly, né? Acho que é David Kelly, o cara foi o primeiro editor da Wired, esqueci. Sim, o David Kelly. O David Kelly né? Ele tem, uma, ele tem uma, um TED tem uma dele, é antigão, que ele fala sobre tecnologia. Que ele entende tecnologia como se fosse uma continuação da vida. Ele tem assim, ah, tem os cinco reinos animais e tem uma coisa nova aqui que chama tecnologia. Hum. E a visão dele eu acho muito bonito sobre tecnologia. Que ele fica falando, as pessoas entendem tecnologia como se fosse telefone. Mas tecnologia né, é tudo. É tipo, tudo. o garfo é. tecnologia, a agricultura é tecnologia. E aí, ele tem uma frase que ele fala no começo do vídeo. Que é uma definição de um cara que é... Tecnologia é tudo aquilo que... É, foi criado depois que você nasceu. A gente só vê te como tecnologia coisa nova. É. A gente não vê as coisas. E ele fala, cara, tipo, o que, que seria do, do mundo.
0: Fermentinho do pão de queijo, que é uma é. super tecnologia. O biotec... que, que seria do mundo
2: é. se é. o Hitchcock nascesse sem a tecnologia do filme? O que é. seria do mundo se o moza nasceu sem a tecnologia é, sem o do piano? piano. Sei lá. E, é, e ele fala, cara, a visão, que eu acho linda de tecnologia é a nossa responsabilidade criar tecnologia para permitir que as pessoas se encontrem, descubram quem elas são mesmo através da tecnologia. Então, ah. acho que eu tenho uma visão muito é, otimista nesse sentido, de que a tecnologia não é para ser uma coisa que é, vai piorar a nossa vida, né. Tem que ser sempre uma coisa que vai melhorar o mundo, né. Mas...
0: Perfeito. Não, e isso falando com a futurista que é uma só falta, também só dessa, eu sempre Engraçado, né, que é, é, o mundo tá acabando e, e eu também tenho essa visão propositiva da tecnologia. Mas eu, eu entendo claramente que não é assim. A gente, o uso dela, a gente nem sempre consegue fazer que seja mas nem Eu acho que é. sempre na essência mas tem dá. essa visão de e melhorar. Aí,
2: e assim, eu trabalho com software há muito tempo, cara por exemplo, o código livre, que é uma coisa… É, é lindo, assim, o tanto de tecnologia que eu uso no meu dia a dia que alguém Ai, colocou o seu livre. tempo e, e, e assim, é, faz tanto sentido que as empresas começaram a fazer isso. Então, por exemplo… É, boa parte da tecnologia que eu uso ela é patrocinada pelo Facebook é, por quê? porque o, o, o Facebook entendeu que ao invés de ele ter um time de 200 mil pessoas lá para criar a plataforma ele pode ter um é. time que lidera aquilo ele dá isso pro mundo, mas ele vai ter muita volta. Então, faz sentido, não É uma coisa
1: que... É aquela reboga é que é bom para todo mundo, né? A gente fala até isso, não é Piju? Isso é bom quando é bom para todos. É, e tem uma demanda nas pessoas por isso, né? Por participar da criação de coisas, né? Então, Minecraft por quê? Um que é que? Porque eu fortíssima. acho que é
2: a expressão da gente, às é. vezes, né? Tipo, tem... Às vezes, você vê as coisas que as pessoas fazem com tecnologia são coisas que parece que só servem para ela, a princípio. É. Mas depois, mas ela quando vai tá... ver... É, uma... é um Tem um fazer, monte né? de gente que, na verdade, tá precisando daquilo. E a beleza de você ter... 2 bilhões de pessoas conectadas numa mesma rede é que você vai encontrar gente com todo tipo de interesse, né? Sim. Com certeza Isso, você vai encontrar alguém... E
0: precisa que, que, que exista essas pessoas. Precisa
2: que exista, né? É uma loucura. Com certeza. Vamos falar de cachaça? Boa, nossa, né? Tá na hora
1: de não, falar Vamos de
0: lá. A gente está estourando um sem uma do Comitê no Salo pra voltar. A gente vai marcar <risos> essas tech tops. Balança. Cara, é o seguinte,
1: uma pergunta que a gente faz pô, no finalzinho do episódio, infelizmente, finalzinho, é o seguinte, é... Cara, conta pra gente uma, uma cachaça, uma coisa bacana, um momento especial. Cachaça Pô, é bom, lá Se a é Cearense também, também, é também tem pinga boa lá, eu acho. É, é, então, uma cachaça legal e um tombo. Um tombo que doeu aí, que você acha que é um, um aprendizado bacana pra todo mundo que tá ouvindo também poder aprender com vida aprender real. Aprender com os seus calos aí. Uma cachaça e um tombo. Se você quiser de uma cachaça, a gente convida esse momento pra uma cachaça, mas. A gente
0: não conta, não conta o horário. Gente, é, eu já dei bom dia. A gente sempre grava à
1: noite, noite no horário depois da missa. Sexta-feira então tá às nove. É.
0: é. Tem que
2: pensar.
1: <risos> é, isso pode um ser
0: do histórico aí, né? Já que você é um serial entrepreneur aí.
2: Que que... Eu, não, eu, não, eu nunca tive é, grandes… Tô, assim, eu já tive ó, todos os negócios que eu fiz até hoje. Assim, por exemplo, a Alia, considero que ela tá bem sucedida. Eu saí da empresa porque, enfim, não, não, não era o que eu queria fazer. Tá bem sucedida, tá, tá rolando. Mas se você for pensar, todas as outras foram fracassos, né? Todas as outras que, que morreram ao longo do tempo. Mas eu acho que eu nunca encarei muito como fracasso, né? Faz parte… É, e aprendizado mesmo. Então, é, acho que teve alguns momentos nesse que, que acaba assim, né? O que você tava fazendo, que você realiza que acabou. E vem aquela coisa do… E agora, né? Que é, é, é difícil, assim, às vezes, né? Você tem que… Enfim, eu fui fazer retiro. Né? Eu, ficar um mês, assim, sem comer carne, sem beber, sem cachaça. E ficar fazendo retiro de silêncio. E tentando... Se encontrando ali. É, então acho que a gente tem esses momentos de, difíceis, assim, mas tombaço, assim, cara, felizmente eu não posso dizer que eu... Que eu não metido. encare como
0: tombo, entende? É, essa não, a justo, é, é, verdade. Mas assim, eu
2: sou felizado também de não ter tido nenhum grande tombo, assim mesmo, na vida ainda. E
1: cachaça, um momento pô, bacana
2: demais, que um,
1: um relato de alguém, talvez, na época, de um grande um Pronto, justo. você falou do Ciro vou falar uma cachaça interessante. Oh, é,
2: eu tava uma vez vendo um show é, do Fagner, oh, lá no maravilha. Sesc Pompeia, com uma ah, banda de a apoio, Borduna, apoio é, a banda de apoio era o Cidadão Estigado, que é uma banda de cearense que eu adoro. É, Cidadão Estigado? É, maravilhosa. Já vai
0: pro Dicas, não conheço. É um bem rock,
2: bem. rockzão muito, muito, muito bem feito. É. E, e eles eram a banda de apoio do Fagner. Então, é um show muito bonito, porque, tipo, todo mundo de cearense ali. E o Fagner, tipo, não, né, tô de MPB, conhecido e tal. Com uma banda um pouco mais rock, assim, deu um… De
0: um clima. Foi interessante.
2: Aí, eu saí do, do Sesc Pompeia e achei um cara vendendo LP do Fagner. Comprei, tipo, 10 LPs do Fagner. Aí, na hora que eu viro de costa, aparece o Ciro. Aí eu falei: Ciro, Ciro, tipo. Assina meu LP. Eu falei: Ciro, cara, tipo, tô com um monte de LP do Fagner, que sou mó fã. E ele falou: vem comigo. Aí ele me pegou, você sabe, foi levando lá pro dentro do, do camarim. Aí bateu lá na porta, saiu entrando, né? Ciro, né? Faz o que quer. Entrou lá, passou a segurança, bateu na porta. Raimundo, Raimundo, tem um fã seu aqui. Raimundo,
1: maravilhoso. Raimundo, tem um Ai, fã conheceu, seu. Fagner. Foi, aí ele
2: autografou um LP. Que é, demais. Foi muito, foi muito engraçado. Porque Ciro, foi tudo foi meu. seu
0: hold, abriu foi, lá. Foi, abriu portas,
2: hold. literalmente. <risos> Foi muita coincidência, porque é muito o cara bom, tá vendendo é. LP. Eu, o
1: Cearinha se ajuda, tá vendo? É por
2: Cearense isso que eles estão é. dominando então, o Brasil. Ele, então. Eu fiquei parando, eles parecendo mineiro,
0: é. A gente tá sabendo. O Cearinha tem que buscar. Eu fiquei saber.
2: parecendo muito fã, sabe? O cara que tá com LP na boza. Tá <risos> e LP ainda,
0: que amor é muito, muito engraçado. É. Ah, tá vendo? É uma boa cachaça, uma viu? Bela cachaça. Tá vendo? Porque empreender é normal, é maravilhoso. Bom demais. Conheceu
1: o Fagner, é uma massa, velho. Fagner, foi legal. Orbulho de amor.
0: Vai pra dicas?
1: É isso, cara. E pra fechar, banda bala. Bora.
0: A gente sempre fecha com uma dicas. Dicas de coisa que você tá ouvindo, lendo, curtindo. Pode ser a banda, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser um Boa. evento. Coisas pra galera. A gente faz uma listão de coisas pro pessoal que tá aí na dúvida do que buscar nesse eterno, Boa. infinito. As coisas evoluções. mais
2: importantes pra mim agora, é, eu tô fazendo um curso de meditação do Sam Harris, que chama Wake Up que é um curso de 28 dias, todo dia tem uma, uma meditação, mas ele, ele é um ateu conhecido e tal, e ele fala sobre uma parte como se fosse mais científica, do porquê que meditar faz bem pro corpo. Então, para mim, é perfeito, assim, porque Ótimo, é, mesmo. Adoro também. É, ele tanto tem a parte prática, mesmo de você fazer a sessão de meditação, mas também tem uma parte de teoria, assim, que é muito muito legal, então...
0: É online,
1: é um curso online. É um curso online. Tem um podcast gigante, né? Ele é um Tem, muito... tem.
2: Sim. Tem, conhecido ele. Ele fez um agora recentemente que eu não escutei porque é pago. Eu não sei se os caras ganham dinheiro com tudo, né? Cara, é muito... <risos> Nada contra, tá, gente? Nós vamos cobrar aqui não, também, certo. quem sabe Nada publicar. Nada contra, gente... né? Todo mundo tem ganho, mas eu fico pensando os caras são muito ricos. Ele, ele faz junto com aquele cara do The Office em Inglês, é, é, que escreveu… É, Richard Rick Richard O Rick, o Rick cara, tipo… Pô, oh, deixa pelo menos uma temporada de graça, é. pra gente se acostumar, né? Aí ah, depois... eu nunca vi, vou ver. Olha ah. que massa é, é, também não. Eles têm esse... E, e o, o Temática parece ser um temático que eu gosto muito, que é ficar nessas dessas meio filosofada de base. assim. Também é... gosto. Né? Filosobol. É, aí eu tô... Hoje em dia eu tô tentando estar muito envolvido com samba. É, tô lendo o livro do Luiz Simas, que escreve muito sobre cultura brasileira. Ah, oh, esse
0: não saiu aqui, né?
2: é, Vale muito a pena Sabe o nome? Ler. De cabeça? Não, eu busco aqui. Ele é, tem um mais, o mais novo dele é o Maracanã, que é interessante porque ele fala do, do estádio, mas tudo dele é muito social, é muito sobre rua. Uhum. Então, acho que a gente, às vezes, a gente não se entende como povo, a gente não vê as belezas daqui, né? Aí fica o pessoal chateado porque a gente não é uma cópia dos Estados Unidos e não vê toda a beleza que tem aqui. Eu acho que essa beleza faz muito, tá na cultura popular, assim. Então, eu tenho tentado muito Boa. ler pessoas associadas com samba, comecei a tocar caixinha num bloquinho de samba. Olha, então tô... preparando pro Carnaval 2023. É, é. Então acho
1: que no desfile agora de abril, acho que a gente vai fazer um festinho É verdade,
0: verdade. Vai é. ter
1: desfile. É. Boa. Cara, é isso, né? É isso. Muito obrigado por vir Valeu, aqui. Valeu, obrigado pelo convite. Muito legal. a conversa mais pedida por todos vocês aí. A mais, igual o Raimundo, a mais pedida. É, é,
2: espero que seja mais escutado. Então.
0: <risos> a gente também, a gente também. Vamos para Pô, cara, recorde.
1: fantástico negócio. Importante pra caramba. Você tá enfrentando um problema importante, enfim, cuidando de gente que tem que ser cuidada e tem que dar a chance de a vida é mais legal. Obrigado pelo que você faz. Obrigado por ter vindo aqui Valeu. hoje. De verdade, pelo Obrigado pelo
0: topar de digressões
2: aí. É verdade que a, a gente a saiu
1: gente bastante voltou. Mas enfim, não, então vai ser divertido com é a gente. Isso.
2: E quem gostou também, vai lá e investe na gente. Vai, vai.
1: investe, baixa o app. Baixa o aplicativo, e... dá uma olhada no baixa site da Tá tudo no link no YouTube, a gente coloca na descrição. No Spotify também um pouco mais difícil de entrar, mas enfim, procurem os links, estão todos aqui e no site da AppJus. É,
0: e falar nisso, depois se quiser o vídeo no ar, anexe o vídeo do Hidra lá no seu, na sua plataforma. Alguns empreendedores ah, têm verdade. usado isso como forma de apresentar o um negócio para investidores. Vamos fazer isso, sim. Põe lá o link também.
2: Galera, é
1: isso. É, Quarta-feira que vem tem mais do Podcast. Fiquem bem. Forte abraço.